0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Este es el resumen de Noticias de la Nación de la semana del 26 de febrero al 3 de marzo de 2024. Con un fuerte discurso, en el que expuso la situación en la que asumió la presidencia, Javier Milei habló por primera vez ante el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias de este año. Realizó un repaso de la herencia económica, tildó el estado de organización criminal anunció el cierre de la agencia de noticias TELAM y lanzó duras críticas a los políticos. A lo largo de su alocución, denunció que los últimos 20 años fueron, según sus palabras, un desastre, una orgía de gasto público descontrolado, y fue puntualizando en los gastos que se han ido recortando en los distintos estamentos del gobierno. También señaló malos funcionamientos en salud y educación. Entre los anuncios destacados anticipó que enviará al Congreso un paquete de leyes anticasta que incluyen la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, y también instar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral, que limite los mandatos a cuatro años. Los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupos de empresas primarán por sobre los convenios colectivos del sector y por último que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en las elecciones nacionales.
0: Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realizan en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios.
1: El punto más saliente del discurso fue la convocatoria a un pacto con todos los gobernadores y líderes políticos, para instarlos a sacar adelante las profundas reformas políticas estructurales que el gobierno fracasó en negociar en el Congreso. El título de dicho documento es el pacto del 25 de mayo. En esa fecha espera llevar adelante la firma de un documento en el que se asienten 10 puntos fundamentales para el desarrollo de nuestro país, que abarcan la inviolabilidad de la propiedad privada el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno, una reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación federal, el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y por último la apertura al comercio internacional. De todas formas, condicionó que la firma de este documento estará sujeto a la aprobación previa de la presentada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y un nuevo pacto fiscal, como muestra de buena fe. De esta manera redondeó un discurso de un poco más de una hora, cuyos anuncios fueron menos estridentes que los anticipados por los mercados durante la jornada del viernes.
0: Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad.
1: Jorge Macri abrió las sesiones de la legislatura y presentó los objetivos del primer año de su gestión el jefe de gobierno adelantó que su gobierno dará nuevas discusiones y profundizará cambios. Adelantó que su agenda incluye la revisión de sistemas afianzados en la ciudad. Todo esto fue tras su primer discurso de apertura de sesiones legislativas, en el que anticipó parte de los proyectos que comenzarán o estarán bajo análisis durante el primer año. La construcción de un viaducto ferroviario, el resguardo del espacio público, el fortalecimiento de la seguridad y la revisión y la incorporación de nuevos sistemas para el transporte público fueron parte del mensaje. En otros pasajes, confirmó la revisión de la red de ciclovías y bicisendas y la posibilidad de sumar un nuevo medio de transporte. Para la zona sur de la ciudad, contó que ya se puso en marcha la Mesa de Desarrollo del Sur, que busca concentrar esfuerzos y generar la infraestructura necesaria con una inversión pública y privada. En esa zona se proyecta generar desarrollos inmobiliarios en espacios ociosos. Además, el gobierno de la ciudad avanzará en la simplificación de más de 490 trámites y la mayor autonomía de la ciudad, por lo que negociará con Nación el traspaso de la administración del puerto, la terminal de retiro, la inspección general de justicia, el registro de la propiedad inmueble y algunas competencias de la supervisión del área de salud.
2: La gestión es un proceso continuo de aprendizaje. Siempre hay lugar para mejorar. Somos conscientes de eso. Sabemos lo que falta y trabajamos todos los días para ofrecer lo mejor. Los poderes del Estado son tres y en cabeza del Ejecutivo está el rol de llevar adelante la gestión. Es aquí, en este recinto, donde ustedes, legisladores, elegidos por el voto, al igual que yo, también hacen parte de ese rol esencial.
1: Axel Kicillof dará comienzo al año legislativo bonaerense el próximo lunes. El horario que Javier Miguel eligió para la apertura de sesiones hizo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires modificara su agenda para asistir a la ceremonia. Entre las actividades que fueron aplazadas se encuentra la propia apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa Bonaerense, cuya ceremonia se realizará a principios de la semana próxima. El viernes se dio inicio a la asamblea legislativa, pero se pidió un cuarto intermedio para el lunes a las 16, donde se espera que Quisilos de su discurso, y que, acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, esboce alguna respuesta al discurso del presidente. El Banco Central arrancó marzo pisando más el dólar y rebotaron los futuros en la previa del discurso de Milley. El Banco Central retomó el viernes la compra de reservas, aunque reduciendo notablemente su nivel de retención en relación al total de dólares operados de contado por la plaza oficial, al quedarse con 68 millones de dólares. Durante la jornada subieron 5% promedio las cotizaciones del dólar futuro para fin de marzo y abril, que venían muy calmas, con un pico de operaciones en el tramo final de la rueda, lo que despertó toda clase de especulaciones en el mercado. Posteriormente, los dólares libres cortaron con la racha bajista de las últimas semanas y subieron hasta 20 pesos. Se trató de una jornada marcada por la expectativa del discurso de Milley en el Congreso. La Comisión de Unidos por la Cultura, junto a asambleas estudiantiles y barriales, convocaron a un morinetazo para este viernes primero de marzo, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. A través de una carta abierta, los grupos de estudiantes habían anticipado la acción coordinada en las estaciones de 11, Constitución, Retiro y otros puntos a partir de las 5 y 30. La medida se basa en saltar los molinetes de acceso a los andenes como reclamo de los alumnos por el aumento del boleto estudiantil.
2: El aumento de transporte llegó, superó el 500%, entonces nosotros nos preguntamos cómo va a ser una familia que manda a sus hijos todos los días al colegio para pagar esto, cómo vamos a hacer nosotros los estudiantes universitarios para terminar nuestra carrera. Teniendo en cuenta que el salario mínimo en febrero quedó en 180 mil pesos. O sea, solo para viajar uno va a gastar más o menos el 20% del salario, solo para moverse. Entonces, sí, es una medida de lucha. ¿Cómo nace la idea y qué le dirías a mi ley aprovechando la cámara? A ver, la idea nace, como ustedes pudieron ver estos días en Once Constitución, Retiro, la idea, eh, no, no, nosotros no incentivamos nada, sino que la gente lo está haciendo. Justamente el que incentivó que haya molinetazos es el gobierno y la empresa de transporte MOBA en el SUTE, y en este caso trenes argentinos, pero ellos fomentan el molinetazo. Después la idea de hacer esto, una intervención artística, ¿no? un ruidazo, en las estaciones más importantes surge la Comisión Estudiantil de Unidos por la Cultura, que nuclea más de 30 instituciones educativas.
1: Nuevo derrumbe en una obra en construcción en la ciudad dos personas murieron en la tarde del viernes tras derrumbarse una obra en construcción en pleno barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes policiales, una de las víctimas logró ser rescatada, pero falleció luego de ser trasladada al Hospital pirobano. Se trata de dos hombres de nacionalidad paraguaya, de 55 y 69 años, que se encontraban trabajando en la obra cuando se desmoronó, según precisaron fuentes oficiales. El desmoronamiento de la obra, en Costa Rica al 5100 y Fray Justo Santa María de Oro, se produjo pasadas las 3 y 45 y después los vecinos alertaron al 911. Luego de irradiar la alerta, seis ambulancias del SAME y dotaciones de bomberos arribaron al lugar para rescatar a las víctimas. Las autoridades aclararon que la obra había sido inspeccionada por última vez, por el gobierno porteño, el 22 de febrero de este año. A principios de febrero, antes de la feroz tormenta que azotó a la ciudad de Buenos Aires, dos personas murieron como consecuencia del derrumbe de una obra en construcción sobre una vivienda en el barrio porteño de Caballito. Tras la fecha de los Clásicos, continúa la acción del fútbol de primera. El sábado la acción más destacada corresponderá a la Zona A, con los encuentros entre Atlético Tucumán y Vélez, y entre Independiente y Argentino Juniors. Ambos comenzarán alrededor de las 7 de la tarde. Un par de horas más tarde, a las 9 y media, Talleres recibirá a River, luego de que ambos conjuntos empataran sus respectivos clásicos ante Belgrano y Boca. Justamente, esos dos equipos serán protagonistas de uno de los partidos destacados de la Zona B desde las 7 y 15 del domingo y en la Bombonera. Más temprano, a las 17, Godoy Cruz, que marcha puntero de este grupo, recibe a estudiantes. Cierran los partidos del domingo. News y San Lorenzo a las 9 y 30.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.